0: Een podcast van King. Luister naar Oeverloos op King. Oeverloos seizoen 3, aflevering 15. En Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzloze muziekpodium. En mijn gast vandaag in Oeverloos is DJ, artiest en nu ook platenbaas. Jawel, Nina de Koning, welkom. Nina.
1: Yay!
0: Fijn dat je er bent. Je bent, zoals je dat onlangs zelf in een interview zei, een creatieve duizendpoot. Je maakt techno onder de naam Discs. Pace, samen met jouw vriend Adriaan. Je maakt ook muziek voor andere artiesten. Maar je hebt dus ook nu een eigen platenlabel, The Factory. En ja. op dat label is nu uh, het, het eerste compilatiealbum verschenen. Dat heb jij al. Dat wordt eigenlijk uitgestuurd naar alle mensen die het gekocht hebben. Maar het verschijnt binnenkort ook op alle digitale streamingplatforms. Um, ja, voor heel veel artiesten is hun eerste plaat die ze zelf hebben gemaakt een droom, maar ik kan me voorstellen... dat voor iemand als jou een eerste compilatiealbum... ook wel een soort droom is ja. die uitkomt.
1: Ja, het was voor mij gewoon heel erg bizar... hoe chill alles verlopen is... hoe lief alle artiesten zijn... en het feit dat ik gewoon kan werken... met mensen zoals Lego Welt en Kipski... Dat, dat, dat zijn voor mij gewoon helden... En dat zij gewoon meteen al door oh wat leuk idee, ja sowieso, ik doe gelijk mee. Want ik heb hen echt een mail gestuurd, super lang, met allemaal complimenten. En hoe geweldig ik ze wel niet vond. Het enige wat ik terugkreeg was, ja leuk! Toen dacht ik, oké okay, chill Dus dat ging allemaal zo uh, fijn en, en, en ja, dat, die hele sfeer dat maakt al dat, ik, dat dit project al heel erg leuk is. Ja. En daarnaast is de muziek ook gewoon heel erg goed.
0: Ja. Neem me even mee helemaal naar het begin hiervan. Hoe, hoe is het idee om een compilatiealbum te stellen met mensen die jij zelf heel hoog hebt zitten, die jou hebben geïnspireerd? Hoe, hoe is dat in eerste instantie begonnen?
1: Um, nou, het begon eigenlijk allemaal bij een uh, feest wat ik organiseerde uh, voor Club Nix, um, En dat was een, uh, een LHBT-vriendelijk feest. En daar gaven we daar zeg maar al het geld wat qua entree binnenkwam was voor het goede doel. En dat werd eigenlijk zo goed ontvangen. Daar waren mensen zo enthousiast en ook gewoon zo enthousiast om ook weer um, elektronische muziek op een andere manier te beleven. Want je hebt in het nachtleven heel veel techno, house en zo. En dat is allemaal heel tof. Maar ik ben eigenlijk veel meer van de brede linie. Dus ik hou ook veel meer van bandjes die elektronische muziek maken. Bijvoorbeeld klankstof die hier ook op het compilatie allemaal staat. Vind ik heel tof. Het is gewoon um, echt bij de Factory echt de bedoeling... dat we elektronische muziek laten zien in al zijn charmes. Ja. Um,
0: en zo was die avond ook. Ja,
1: en mensen waren daar gewoon heel erg blij om. Omdat ze zoiets hadden van... oh mijn god, dit is al zo lang niet meer gedaan... Um, en die hele blijdschap, um, ja, die brak een beetje toen twee maanden daarna uh, de pandemie uitbrak.
0: Want dit was dus in, moet ik even terugrekenen, ongeveer januari ja, 2020. Ja,
1: ja, ja, precies. En um, toen dat eenmaal zeg maar zo gebeurde, toen dacht ik: van ja, het is zo zonde als we hier niet mee verder gaan. Um, Want toe... je hebt dat maar één
0: keer kunnen doen, toen?
1: Ja. ja, ja En het ja, idee
0: was om het hoe vaak dan het uh, terugkomen?
1: Vier keer per jaar zouden okay. we dat doen.
0: En de eerste daarna kon al niet meer?
1: Nee, precies. En op een gegeven moment, toen um, tijdens de pandemie, leerde ik Jaap kennen. En Jaap uh, is inmiddels een hele goede vriend van mij. Maar hij is ook de eigenaar van Flatlife Records. En dat is een, uh, een label uit Eindhoven. En die doen allemaal uh, asset techno muziek. En hij doet eigenlijk alleen vinyl-only presses. En hij zei tegen mij van, wil jij geen label? Dus ik zou ja, tuurlijk wil ik alleen wel. wat is dat voor een vraag? En toen zeiden ja, dan doen we vinylpersen. En uh, ik zei van oké, okay, nou ja, ook, laat dat gewoon doen, weet je wel. Uh, en met die energie ben ik eigenlijk mensen gaan contacteren. Zo van dit is het idee um, en dit is de filosofie erachter. En vanuit daar, um, ja gewoon eigenlijk gewoon at random mensen gaan contacteren. En wat ik net ook al zei, weet je wel... iemand als Lego wel te contacteren was voor mij echt een big deal. En um, eigenlijk was iedereen gewoon heel leuk, heel gezellig. En meteen van ja, laten we het doen. En we gaan meteen dingen maken. Um, en meteen koos... dingen maken.
0: Dus de bedoeling was dat ze niet iets aan jou zouden geven. wat ze al hadden liggen. maar dat ze Voor mij,
1: mij was dat ook gewoon goed geweest. Maar iedereen was gewoon. Ik kreeg van. Uh, ik had Koen van Krankstof had ik een appje gestuurd. van. Hey, wil je meedoen? En ik kreeg van hem eigenlijk al gelijk terug van. Ik dacht dat je nooit zou vragen. <laughs> dus dat was echt heel erg tof. Um, en inmiddels uh, is dat dus uitgegroeid naar een uh, compilatie van. met acht artiesten. Mm -hmm. uh, waaronder ook een nummer van DiscSpace van onszelf. Um, en dat. Uh, het eigenlijk is het idee dat je zeg maar luistert naar één kant waar je gewoon naar kan luisteren thuis en de andere kant waar je op kan uitgaan. Um, omdat ik dacht, dan heb je toch nog een klein beetje die techno. Dat wilde ik er toch wel een beetje in, want dat zijn toch mijn roots. Um, maar ja, dat is eigenlijk wat het nu geworden is. Ik ben er gewoon heel erg trots op.
2: Ja.
0: Even twee dingen over wat je juist vertelde. Het eerste is dat die vriend van jou, Jaap, dat hij hm. tegen jou zei, wil je geen label? Je reageert een beetje alsof je daar eigenlijk nog nooit over nagedacht had om dat te willen. Of had je daar juist heel vaak over nagedacht? Ik
1: dacht gewoon, dat is niet mogelijk. Ik dacht gewoon van, uh, dat, is, dat gaat mij niet lukken. Ik dacht echt van, kijk... Dit maar is wat heel... had jij dan
0: dat er van nodig was, voor een label?
1: Uh, geld. <laughs> nou,
0: om iets
2: te noemen.
1: En ik dacht, ik heb geen geld. Dus <laughs> ik ben echt een typische muzikant die gewoon al dat geld uitgeeft aan muziek. Um, en niet echt, zeg maar, op de lange termijn dingen spaart of zo. Dus ik dacht van, dit gaat mij nooit lukken. Ja. Um, maar Jaap, die had gelukkig een hele grote inboedel al van wat hij allemaal had verkocht. Hij, heeft al, hij is daar echt al jaren mee bezig, dus hij heeft best wel een buffertje. En hij zei, nou, ik investeer gewoon in je project. Want ik denk dat wat jij wil en doet, dat dat zo uniek is, dat je daar echt iets langdurigs mee op kan bouwen. En dat is ook wel echt de bedoeling. Het is echt de bedoeling dat er elk jaar een compilatie uitkomt. En dat het elk jaar weer vooruitstrevend is. Dus dat elk jaar weer artiesten heeft... waarvan je denkt, oh, maar die heb ik nog niet gehoord. Bijvoorbeeld, uh, op deze compilatie hebben we dan... een nieuw talent staan zoals Bastian Benjamin mm -hmm. en Dark Days. En dat zijn twee acties die ik ken van de popronde. En die zijn gewoon zo goed dat ik dacht van ja, waarom staat, weet je wel waar, misschien nog niet veel meer publiek voor. Um, en ik dacht van ja, als ik dat dan koppel aan zo'n Lego Welt of aan een klankstof, aan Kipski... dat zijn al wat grotere namen, die kunnen dat dan een beetje omhoog trekken. En zodoende dat zij dan ook op de uh, compilatie staan.
0: Ja. Je zei net toen je het over die avond in januari had... die de bedoeling was, en waarschijnlijk nu nog steeds is... voor na de pandemie, uh, om dat vier keer per jaar te doen... dat mensen het zo tof vonden, omdat ze zeiden... Uh, dat is zo lang geleden dit. Maar dat heeft dus vroeger wel bestaan... Zo'n ja, avond. Ik
1: ben altijd heel erg geïnspireerd geweest... door de eerste clubavonden waar ik naartoe ging. En dat was uh, Rauw van Jos van Bellen. Mm -hmm. Voor mij is Jos van Bellen iemand die mij heel erg heeft geïnspireerd... om, uh, ja, om dit zelf te gaan doen. Die um,
2: nu
0: heel druk bezig is met de schrijven van zijn roman. zie ik <laughs> het, op zijn social media.
1: Ja, klopt. Ja. Hij is nu schrijver. Uh, ja. hij, hij had die andere had hij ook uit. Die heb ik ook gelezen het ja. topboek. Dus ga ervan uit dat dit ook wel weer geweldig zal zijn. Maar ja, hij deed dus rouw En daarmee koppelde hij heel erg um, elektronische muziek aan bandjes ja. en live acts en zo. En dat wilde ik ook gewoon heel erg graag. Omdat ik gewoon... Ik, als ik uitging, zag ik dat gewoon niet meer. En ik zag dat wel gebeuren in andere steden, maar gewoon niet meer in Amsterdam. En ik dacht van ja, wat, dat is toch best wel zonde eigenlijk. Um, omdat het gewoon... Het is zo jammer om het in compartimenten te zetten. Het is veel leuker om dat allemaal elkaar te laten ontmoeten... omdat je daardoor een soort van kruisbestuiving aan creativiteit krijgt. En daar hou ik gewoon heel erg van. Ja. Hoe gekker, hoe beter eigenlijk.
0: Ja. Je was Op zijn avond, mensen alles wat we er ooit over gelezen en gezien hebben... was ook performance acts en zo. Ja. Dat was een groot onderdeel. Dat zag er ook visueel allemaal heel tof uit. Is dat ook wat jij in gedachten hebt? Ja, had?
1: wij hadden voor de clubnacht uh, in januari... Um, vorig jaar <twee> 2020... Twee jaar ja, het gaat snel nu. <twee> oh, het voelt echt zo lang geleden alweer. Maar um, daar hadden wij um, drag queens. Die kwamen optreden en dat, wij zien het echt als een familietje. Dus de... Oeh. Hallo! <laughs> er komt iemand binnenlopen. <laughs> maar we zien het echt als een familietje. Um, dus uh, alle performers die meedoen, um, waaronder bijvoorbeeld dus Masisi, die nu inmiddels al wat groter is als, uh, als Drag. Uh, die gaf daar een performance uh, van, uh, van Grace Jones. Maar we hadden daar ook nog um, andere mensen rondlopen. Uh, Savannah liep daar bijvoorbeeld rond. Die ook de koffer van deze uh, hoes van de compilatie heeft geschoten. En die was daar mensen aan het filmen. En dat kwam dan weer op allemaal van die uh, vintage tv's. Dus het was allemaal heel, uh, heel speels allemaal. En het was echt één geheel. Dus inderdaad, we hadden ook wel... Ik moet wel zeggen, ik had niet het budget van Joost van Bellen. Dus het had allemaal groot gekund. Maar daar waren we wel mee bezig.
0: Ja. Nou, Jos van Bell is volgens mij ook ooit heel klein begonnen.
1: Ja, precies. Je moet ergens beginnen.
0: Ja, precies. Laten we eens wat gaan draaien van jou, uh, jouw eerste compilatiealbum. Laten we beginnen met Klankstof, want uh, daar begon je net die verhaal over. Die kregen dus voor jou een... een episch lange mail. Terwijl volgens mij is het de regel... dat je altijd zo heel kort zakelijk... Nee. ter zake moet
1: komen. Toevallig had ik aan Koen... tegen Koen had ik gewoon gezegd van... dit en dit wil ik, maar Legowelt heb ik echt... het uh, sloeg nergens op. Was gewoon, maar ik denk gewoon vijf bladzijden aan... lofzang uh, geschreven. Maar ook echt zwaar verdiend. Ik hou van Danny. Echt een topper. Maar laten we inderdaad eerst naar... Klankstof gaan luisteren. Het is echt voor mij... een van de allerbeste Nederlandse bands. En ik snap gewoon echt niet waarom die niet... allang veel groter zijn. Het zijn echt zulke toppers en de creativiteit die daaruit hen komt, het is super inspirerend.
0: Maar omdat jij niet wist, ze gingen speciaal voor jou iets maken. Weet je, ja. Lijkt me ook wel dat ze weer de andere kant van platenbaas zijn. Je bent ook degene die beslist, dus je bent ook degene die over de kwaliteit waakt. Dus dat lijkt me ook wel eng, want je wist niet wat je binnenkrijgt. Je had ook iets misschien moeten afkeuren.
1: Uh, ja, nou, en daarom heb ik dus expres mensen... Ik, ik, heb, ik, ik werk vanuit het uitgangspunt dat ik mensen kies zelf. Dus dat ik weet wie ik kies. Dus ik weet wat voor kwaliteit eruit kan komen. En ja, oké, okay, als het heel slecht was geweest, had ik het afgewezen. Maar eigenlijk was alles gewoon heel erg goed. En ik heb ook van sommige mensen heb ik... Um, dan een SoundCloud link gekregen waarmee ik dan gewoon kon kiezen. Dus welke, zeg maar, hadden ze allerlei nummers gemaakt van nou kies maar wat. En daardoor kon ik ook al een beetje kwaliteitscontrole houden. Maar ik weet wel heel goed wie ik kies om op de compilatie te zijn. Dus ik weet ook heel goed wat voor kwaliteit ik binnen en zo, zo doe ik het een beetje.
0: Ja, we gaan naar ze luisteren. Klankstof. Enjoy the sign en zo van die Mode. Een keuze van mijn gast vandaag in Oeverlouwers. Uh, Nina de Koning. Nina, welke plaats neemt die Mode in jouw leven? In jouw hart? Jouw muzikale hart? <laughs> alles in?
1: Ja, het is mijn favoriete band aller tijden. Ik vind het okay, zo... Oké, is een vrij
0: grote plaats dus.
1: Ja, een ja. hele grote plaats. Ik heb ze ook heel vaak live gezien. En ik vind het echt... De manier waarop zij vooruit Steven zijn gebleven... ondanks het feit dat ze al best wel oud zijn... Dat vind ik gewoon echt heel mooi. En waar we, het net, we hadden het net over, de terwijl de plaat aan het draaien was, hadden we het over de concerten. En op een gegeven moment hadden ze dus een transgender um, op het beeld bij een nummer Walking in My Shoes. En het feit dat ze zeg maar de, zo pro zijn, de tijdsgeest en, en, en zo vooruitstrevend ook in het maatschappelijk debat. Dat, ik vind dat dus echt heel cool. Dat zeg maar gewoon de manier waarop ze dat ook blenden met hun muziek. En ook waar ik het net over had, dat zeg maar wat dat hele idee van uh, The Factory dat elektronische muziek eigenlijk meer is dan alleen maar een genre. Dat beelden zij ook zo goed uit. Kwa zij pakken gewoon van allerlei genres gewoon hetgene wat zij tof vinden. En kunnen dat live ook zo mooi uitvoeren. Ja, ik vind dat echt heel knap.
0: Ja. Maar ben jij, ze, ze hebben natuurlijk allerlei ze hebben af en toe meer rock georiënteerde dingen, maar ze zijn eigenlijk heel erg op pop begonnen in de jaren uh, tachtig. Dat, dat is voor jouw tijd. Ben je ook, wanneer ben jij ingehaakt? Wanneer heb jij ze leren kennen? Weet je dat nog?
1: Uh, ja, ik heb ze leren kennen toen Precious uitkwam, um, het album Playing the Angel. Uh, toen, um, ik heb toen vier of vijf nummers daarvan vond ik heel erg goed. En toen heb ik uh, hun DVD Touring the Angel gewoon een keertje op de Bonnefoy gekocht bij de Free Record Shop nog toen. Oh, dat is echt lang geleden.
0: Ja, je ik allemaal oude woorden. <laughs> Free <record> op <shop>, DVD. <laughs>
1: <laughs> maar goed, die, die, had, die had ik dus gekocht. En ik heb die toen één keer aangezet. En ik was vanaf het eerste moment gewoon betoverd. Zo goed. Ik kan iedereen die DVD aanraden. Of ja... Ik weet niet hoe je het nu
2: zou zeggen, maar... Okay, stream hem.
1: Ja, stream hem. Ik weet niet of hij te streamen valt, maar stream hem. Um, ja, want het is echt prachtig. Op een gegeven moment dan ergens in die tour... dan uh, gaat Martin Shake the Disease zingen. En dat is eigenlijk een nummer wat origineel is uitgebracht met Dave... als de vocalist. Mm -hmm. um, maar on, on tour zingt Martin dat. En het raakte me zo diep. Ik heb zo hard zitten huilen toen ik dat hoorde... dat ik echt dacht van... wow, ik... Ik was toen vrij jong en toen dacht ik echt... ben ik echt aan het huilen bij zo'n oude vent... die net aan het zingen is. En ja, dat was ik aan het doen. En toen ben ik eigenlijk veel meer van aan op gaan zoeken. En ik moet ook wel zeggen dat ik hun periode misschien het minst interessant vind. Ik juist zeg maar die hele... Op een gegeven moment uh, met Later wat ze doen, vind ik dat, dat, en Dream On en zo. Dat vind ik echt een hele toffe platen. Maar het begin, ja, het is leuk. Ik bedoel, het is leuk om dat op te zetten als je naar een feestje gaat of wat dan ook. Maar het is niet per se voor, voor wat voor mij de essentie is van Depeche Mode.
0: Nee. Ik kan me voorstellen, als je zo'n DVD natuurlijk ook altijd perfect is opgenomen. Ik kan in een geval werken met Anton Corbijn, qua camerawerk en ja. zo. doe je de, volgst, de eerste keer echt zelf naar een show van... Uh, ging kijken. Uh, ik weet niet waar je stond of zo. Dat of was een
1: teleurstelling. Oh my god. Want ik had, zeg maar... Kijk, het idee is natuurlijk... Anto Korbein is ook een van mijn grote helden visueel gezien. Ik heb hem ooit nog een keer aangereden zelfs. Met de fiets, omdat ik niet kon geloven dat hij het echt was. Je hebt Anto Korbein
0: <laughs> aangereden?
1: Oh, en toen heb ik daarna mijn moeder gebeld. Met mama, oh mijn god, hoor dit? Dus dat was heel grappig. Ik weet niet eens meer of hij nog wel weet. Maar hij was lijst aan het uitzoeken. Ik zag hem laatst zijn
0: mank lopen, dus waarschijnlijk wel. <laughs>
1: Nee, het was niet zo recent. Maar, um, maar goed, maar dus ik. Ik heb dacht... een hele
0: goede bezin voor jouw volgende compilatie. Al was je hem wel, heb ik vragen voor de hoes. Van, <laughs> heb je ooit nog aangereden?
1: Ah, ik keek heel geïrriteerd. Dat ja, <laughs> jij joh. niet dat hij me aardig vindt?
0: Hoe kunnen jij hele mensen nee, kijken op je heen rijden. Nee, maar... maar ik
1: was dus aan het fietsen en ineens staat hij daar. Nou, dit, ik schrok me gewoon de beren. Dus ik dacht: van, dit is een Vater Morgana, dit is niet gaande. En dat was het dus echt. Dus ik zo. En toen ben ik gewoon heel de Ik zei sorry of iets, maar ik was gewoon zo geschrokken. Ik dacht van, dat Moet is een hem hit, gewoon een echt. En hit and run
0: ook nog gewoon. Wauw. Wow.
1: <laughs> ja, dat ben ik hoor. <laughs>
0: maar goed, we hadden het over. We ja, dat je ze eerst echt live zag.
1: Ja, dus toen uh, zag ik ze live in de Ahoy. En dat is ook de echte keer dat ik het het minst tof vond. Want het voelde gewoon niet... Uh, ik vind de Ahoy sowieso is niet helemaal mijn plek. Maar um, ik het voelde gewoon anders... En het was, het, was gewoon niet, het was gewoon helemaal niet hetzelfde. En ik was er heel, Ik stond er gewoon zwaar gedesillusioneerd. Kijk, ik was blij dat ik ze zag. Want ik had er super erg naar uitgekeken. En ik ging ook in mijn eentje, want niemand wilde met me mee. Um, maar ik stond er echt en ik dacht echt dus van, oh. Oké, okay. ik had gewoon veel te hoge verwachtingen. Ja. Maar ik moet wel zeggen, die hebben ze zwaar nageleefd toen uh, in de concerten in Ziggo Dome. Die waren echt zo goed. Ik, uh, ik dacht echt oprecht dat ik gewoon gestorven was en naar de hemel was gegaan daar. Ik heb um, ze toen ook nog gezien. Ik zou ze toen gaan zien met Pinkpop en toen was hij uh, ziek. Um, dat vond ik heel jammer. Maar ik, ik heb ze ook nog ergens anders gezien. Ik kan, moet even nadenken waar het ook weer precies was. Maar dat was na Ahoy. Dat was echt precies daarna. En dat, toen had ik ook al zoiets van... Oké, okay, Ahoy was gewoon een slechte show. Ja. Dus dat was een beetje jammer. Maar ik ben heel blij dat ik, uh, dat ik ze nog steeds mee mag dragen. En dat ik nog steeds naar hun muziek mag luisteren. En dat ze hopelijk nog een keertje komen.
0: Ja. Toch wel interessant wat je net zei. Je zei toen je, toen je, de, eerste keer, toen je de, merkte de eerste keer zo heftig die muziek binnenkwam... dat je uh, zelfs ontroerd raakte... dat je zelfs tot je eigen verbazing moest huilen... Ja. zei je van zo'n oude vent inmiddels toen... zo zag je hem toen... Is daar, vind jij een verband tussen zeg maar, de identiteit uh, of leeftijd of geslacht... of seksen of seksualiteit... of hoe dan ook van de identiteit... welke vorm dan ook van degene die kunst maakt... En jou als degene die naar kunst luistert, moet daar, moet daar ook een connectie zijn?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Want um, daar had ik, ik zat toevallig vandaag nog over na te denken dat... Um, als ik kijk naar de muziek die ik luister, ik voornamelijk alleen maar naar witte mannen luister... dan ben ik wat best wel... Uh, ja, dat ik echt van, oké, okay, shit, dat weet ik niet. Maar uh, dus ik denk niet dat het heel veel uitmaakt voor mij. En ik zou heel graag willen zeggen dat dat wel zo is. Maar dat is gewoon niet zo. Ik, uh, ik hou echt van alles en nog wat. En ik moet zeggen: bij één artiest. En die gaan we straks ook naar luisteren. Maakt dat voor mij dan wel heel erg uit? En dat is George Michael. Maar dat komt ook door de backstory die achter die plaat zit. En achter het album. Um, en dat heeft. Uh, hij is ook een van de redenen geweest waarom ik. Um, tegen homofobie en transfobie ben uh, gaan ageren... en waarom ik uh, daar best wel activist in ben geworden. Uh, dus in dat opzicht maakt dat dan wel weer voor mij uit. Maar dat is eigenlijk ook echt de enige artiest. Ja. Als ik het leuk vind, vind ik het leuk.
0: En als nou, je, zei, je vond het zo mooi toen je naar die bash mode ging... dat zij dat statement maakte over uh, transgender... Rechten, ja. um, als een band dat helemaal niet doet, helemaal niet geëngageerd is, uh, is, is werkt dat dan voor jou in hun nadeel of maakt dat eigenlijk niet? Nee,
1: zo... het gaat me gewoon echt om of de muziek me raakt. En, um, en als ze
0: transfoob zouden zijn, als ze dat zouden, ja, dan... nee,
1: dan ben ik al klaar. Ik ja. heb um, oh ja, dit, dit is echt een goed verhaal, trouwens. Mijn mijn zeg maar naast de persmoot hou ik heel erg van Taylor Swift en die had de ruzie met Katy Perry en dat vond ik heel erg. Toen heb ik geen Katy Perry meer geluisterd, maar Want
0: je, jij was voor jij was kamp Teler,
1: <laughs> ja, sowieso. sowieso. 100% Maar dus dat soort... dat soort zielige dingen... Dat, dat, dat doe ik dan weer wel. Maar het is niet per se dat ik denk... oh, dat is een witte man, daar luister ik niet meer naar. Weet je wel? Maar als inderdaad... als ze transphobe dingen zouden zeggen of... ja, ik vind het heel lastig, want... Um, ik heb zeg maar... Um, en dan gaan, nu gaan we echt een heel, een soort van... down the rabbit hole. Maar toen ik heel jong was, uh, had ik heel goed contact met... Uh, Ian Watkins uh, van Lost Profits. En die bleek uiteindelijk pedofiel... En dat heeft me destijds toen wel echt zo gemaakt. Dat ik dacht van wow. Gewoon iemand waar je, zo, waar je en de muziek een hele close band mee hebt. Ik heb bijvoorbeeld al hun platen heb ik tweedehands op plaat uh, gekocht. Zodat ik niet meer hoef te streamen. Dus zodat ik wel die band kan blijven houden, maar niet meer over stream Maar iemand waar ik zo... N... Je bedoelt
0: dat ze daar geen geld meer aan verdienen?
1: Ja, dat, ik wilde gewoon niet meer dat hij geld verdiende met wat er allemaal gebeurd was. Dus ik heb destijds ook wel echt heel duidelijk gezegd van... nou, daar wil ik ook niets mee te maken hebben. Ik wil niet meer met hem praten of wat dan ook. Want dat is allemaal nog, heeft nog een staartje gekregen, zeg maar. Um, maar dus ik ben daar wel mee bezig. Alleen het heeft me wel heel erg laten inzien van... Um, dat zo'n situatie heel complex kan zijn. ja.
0: En ik Was dat wel een heel extreem voorbeeld? Hij was natuurlijk niet alleen pedofiel en pedoseksueel. Hij was ook echt, heeft echt kinderen, echt letterlijk baby's misbruikt. Ja, het is echt.
1: Zeg maar, wij hebben echt dingen meegemaakt. Of wij, bedoel ik, de fangroepen mee. Is dat de bandleden aan het eind van, zeg maar, aan het eind van de carrière van Ian kwamen de bandleden naar buiten om te zeggen dat we niet op moesten wachten. Ja, dat soort dingen. Dan, zeg maar, zij hebben vast niet geweten tot welk extent het is gegaan, maar zij waren wel fans aan het waarschuwen voor hem. Ja. Dat zegt denk ik wel genoeg. Maar ja. dat is een extreem voorbeeld. Maar juist uit die extreme heb ik heel erg geleerd van... het is niet zo zwart-wit... En dat is het moeilijke daaraan, is dat zeg maar... bijvoorbeeld met de artiest, als die iets heel stom zegt... ga je diegene gelijk cancelen? Of ga je dan denken van oké, okay, misschien heeft diegene iets heel stoms gezegd... uit zijn of haar referentiekader. Dus zeg maar, ik vind het heel cool. Zoals
0: bijvoorbeeld gebeurde als een paar geleden met broederliefde, die band. Uh, ja, het die is, hadden een paar al... domme antisemitische dingen gezegd... die zijn toen gecanceld, zou je kunnen zeggen, voor de 5 mei uh, optredens waar ze stonden. Maar dan hebben ze excuses aangeboden, ze hebben zelfs... Uh, volgens mij zijn ze zelf een outspeech geweest. Ze hebben in ieder geval laten merken... dat ze zich te weinig in het onderwerp verdiept hadden. Domme dingen hadden gedaan, dat ze ervan geleerd hadden. En daarna was het ook weer een soort van goed, zou je ja, kunnen
1: zeggen. Ja, en, en het, het is natuurlijk wel zo... Kijk, wat ik denk, als we het hebben over Depeche Mode... die dan zo'n um, filmpje laat zien... ik vind het wel heel tof dat zij het al begrijpen. Maar ja, aan de andere kant, die zijn al heel oud.
0: <laughs> je, blijft heel oud. Zeggen, je blijft wel zeggen hoe oud ze zijn.
1: <laughs> ja, maar ik bedoel meer als in... zij hebben wel heel veel levenservaring. Dus ja. natuurlijk... Uh, zullen zij dat ook al wat beter begrijpen, denk ik dan. Um, of ja, of ze hadden heel conservatief kunnen zijn, totaal niet. Maar goed, dus dat vind ik wel tof dat ze het al begrijpen. Maar ik ga niet een artiest er per se op afrekenen... als diegene iets heel uh, dom zegt. Het kan soms echt... Iemands referentiekader is soms gewoon heel anders dan het van jou. Dus je weet nooit waar iemand vandaan komt... wat diegene gezien heeft, wat diegene heeft meegemaakt... om soms te reageren zoals zij doen. Ja. En dat wil niet zeggen dat ik alles goedkeur, want dat doe ik zeker niet. Maar ik probeer wel altijd na te denken van... Hey, op welke schaal van heftigheid is dit? Ja. En uh, ga ik daarom iemand niet meer luisteren? Ja. Alleen de dus los profits op die manier, zeg maar. Ja, maar dan ook
0: Je zegt van. Ik, ik, ik heb een platen tweedehands gekocht. zodat ik ze wel nog kan draaien. maar als ik ze niet stream, zodat ze niks aan mij verdienen. Um... Maar kennelijk, het, het, je kunt er nog steeds ook de muziek goed vinden. Even ja, los van...
1: de band gaat niet weg. Nee. Dat is het lastige daar. Dus dat, dat, dat is echt wel iets wat ik in die situatie heel moeilijk vond. Was dat dit was allemaal gebeurd. En het voelde gewoon niet meer juist om naar te luisteren. Om, om zijn stem te horen. Maar die band die je hebt met de muziek en de herinneringen die je eraan hebt. Want ik heb als eenmaal meisje van 16 jaar heel veel naar hen geluisterd. Uh, die band gaat gewoon niet weg. Dus al die mooie herinneringen. Moet ik die dan ook meteen weg gaan gooien? Ja, ik denk van niet. En dan maar op die manier proberen op te lossen. Ik wilde ja. gewoon echt niet meer dat hij geld verdient aan mij. Dus nee. dan maar op die manier.
0: Hoe ben jij? Want je, je bent ook actief geweest. Je zei dat je bent actief de lbti rechten en zo. En transgender-rechten. Maar je hebt... Um, uh, ik kan me herinneren dat jij in de MeToo-tijd... je ook hebt uitgesproken uh, als feministe... Uh, een discussie die dat daar heel vaak terugkomt... is, je hebt, zeg maar, of het, je hebt duidelijke daders. Je hebt mensen waarbij het, het grijze gebied wat, wat groter is. En je hebt mensen eromheen. En altijd de vraag is, hoeveel wisten die? Waarom hebben die andere mensen niet ingegrepen? Ik kan me herinneren uit die tijd van Lost Profits... die andere bandleden zonder de zanger zijn nog doorgaan met de zanger van Thursday. Uh, ja. die, die zijn nooit meer echt aan de bak gekomen. Er hing nee. toch een soort smet omheen, terwijl ze zelf... Uh, meen ik met herinneren in interviews, ook zeiden van... wij wisten ook niet... we, we hadden wel een vermoeden... we hadden een soort... Nee, we hadden niet aan.
1: eens meer echt contact met hem. Ik weet nog wel dat... Ik, ik kende echt alleen hem, dus dat maakt het misschien nog wel bizarder. Voor mij is dat... Hij zei echt dingen zoals ja, uh, hij deed heel veel drugs, echt heel veel. Het sloeg nergens meer op. En daar was hij ook heel open over. Het maakte hem allemaal niet zoveel uit. Um, en had hij dus over dat hij dus nooit echt met zijn band was. En hij was altijd gewoon drugs aan het gebruiken. En als ze hem dan op het podium moesten hebben, dan kwam hij op het podium. En op aan het laatste, de paar laatste shows waren ook echt dat je dacht van die gasten, dit gaat echt niet goed. Um, maar ja, die uh, bandleden... Hadden, die, hadden, zeg maar, die waren zo ver al van hem removed... dat ze dachten van ja... we, ik weet, we weten niet wat we ermee moeten. Ze hadden gewoon shows staan die ze moesten spelen... en dat was het eigenlijk een beetje. Ja. Het was zonde want als je naar hun werk luistert... van voordat al die shit begon... Het was, zat echt goed in elkaar. Het was ook gewoon echt goede muziek. Dus het ja. is dus zo zonde dat. En ik, ik bleef het echt bij hem heel erg op de drugs. Dat hij, want hij is op een gegeven moment zoveel rare, gekke drugs gaan gebruiken. Hij, echt oprecht, hij, hij was er gewoon bijna trots op dat hij dat allemaal deed. Um, en ik denk echt dat het daardoor kwam dat hij uiteindelijk zo uh, verpest is geraakt. Ja. Want het trekt gewoon heel erg je normen en waarden op. En uh, dan ga je soms dingen doen. Ja, ik denk dat het natuurlijk al een beetje in je zit. Ik ga er niet vanuit dat het alleen maar drugs is. Maar drugs kan wel heel veel kapot maken.
0: Dus doe geen drugs.
1: <laughs> Anders ja, dat Nina. zeg ik.
0: <laughs> we gaan, uh, heb je het nog goed gemaakt trouwens met Kate Perry? Is dat wat tussen jullie? Uh, ja, de, uh... ja,
1: omdat Taylor het goed heeft gemaakt. met haar mag ik weer naar het luisteren.
0: <laughs> ja, we gaan naar Taylor luisteren met All Too Well. Uh, ja. Dit is niet van haar zeer, zeer, zeer uh, bejubelde laatste twee albums. was een... Uh,
1: Oh, ik word er zo moe van, Daar Waar word je moe van? Sorry, maar ik, dit is echt iets waar ik een hele sterke mening over heb. Ik word er zo super moe van... dat sinds zij dan dit soort muziek is gaan maken... is ze ineens credible. Die vrouw was al echt al vanaf het begin van haar carrière een genie. Like, dit gewoon haar, haar, dit gewoon maar het haar genie...
0: Al, maar dat is toch met andere muziek? Je kan toch van... Ik hou niet van deze popmuziek... maar ik hou heel erg van singer-songwriters. Ik vind haar laatste twee albums fantastisch... en hier heb ik niks mee, dat kan toch?
1: Ja, maar ik vind het, oké... Okay. Leon, ik, ik, ik ga je niet beledigen, maar ik ga dit wel zeggen. Ik hoor dit voornamelijk alleen maar van witte mannen. Dat meen ik serieus. En dat komt, denk ik, omdat toen op een gegeven moment... Ryan Adams haar muziek is gaan kofferen. Ja. Toen is het ineens... Oh, mijn god, hij doet het, dus dan gaan we er naar luisteren. Nee, en nee, dat, nee, nee. Nee, nee. Oh nee dat nee, was niet bij jou. Oké, okay, gelukkig, nee, denk jawel, nee,
0: maar dat, ik wel. Dan wil ik dit gesprek ook wel al aangaan, ja, als jij okay. hierover begint.
1: Ik bedoel niet het, het, het verkeerd, voor... hè? Dat wil ik even dus niet... Dus... Nee, maar ook bedoel je okay. wel verkeerd. Maakt mij niet
0: uit <laughs> uh, hoe je het bedoelt. Maar um, Ryan Adams, het, zeg maar, het muzikale vocabulaire van Ryan Adams... Amerikane muziek is een van algemeen muziek... die door witte mannen wordt geluisterd. Net ja. zoals als jij naar een R&B-show gaat... is een groter deel van het publiek zwart. Ja. Dat is, bedoel, elke, elke muzikaal uh, vocabulaire heeft zijn eigen publiek. En daar hoort ook vaak een afbakening van geslacht, leeftijd... en ook huidskleur bij... Dus toen Ryan Adams nummers van Taylor Swift... die op zichzelf, uh, die hele plaat, 1989... waren allemaal vrij glad geproduceerde popnummers. Hij liet die nummers, diezelfde nummers... in andere arrangementen, met een heel andere soort productie... gaf hij die een heel ander geluid. Dat geluid, ja. bij mij bijvoorbeeld, sloeg dat, dat, raakte dat veel meer... aan het muzikale vocabulaire waar ik affiniteit mee heb... dan uh, de originele. Dus ik hoorde opeens van die nummers... zoals sommige mensen een nummer als Hurt van Nine Inch Nails pas goed vonden toen Johnny Cash het coverde. Sommige nummers kun je opeens... als ze anders worden aangepakt... kun je ze opeens herontdekken, of kun je opeens horen hoe goed ze eigenlijk zijn... omdat ja. ze op een andere manier gespeeld worden. Ja. Dat is toch op zich niks mis. Dat is toch op zich heel logisch? Uh,
1: nee, ik vind het ook zeker niks mis mee... want ik vind die plaats van Ryan Adams ook heel goed... maar ik vind het gewoon zonde. Ik vind het gewoon echt zonde dat mensen niet... kunnen proberen om even gewoon te luisteren naar... Uh, zeg maar verder te luisteren dan hoe het geproduceerd is... Maar dat... Ja, dat heb ik, ik heb met heel veel mensen die altijd tegen mij zeggen. Ja, ik luister niet naar het tekst. En dan denk ik: dit is zo zonde. Als je gewoon probeert die muziek een beetje te ontleden. dan kom je soms achter een bepaalde kracht die muziek kan hebben. Um... Apart van, ik bedoel, want Taylor Swift doet bijvoorbeeld ook heel veel akoestisch. Dat deed ze ook al voor. Dat dus, het was wel mogelijk om ook op een andere manier naar haar te luisteren. Dus dat is gewoon, ik vind het, het is meer gewoon dat ik het zonde vind dat ik denk van, Oh kom op nou jongens, waarom moest het eerst door een witte man worden gekofferd voordat mensen gingen inzien dat het echt super muziek is. Waarom
0: benadruk je zei dat hij zo dat hij een witte man is? Dat vind ik zo fascinerend.
1: Nou, omdat het een soort van wat je net zegt, het is een bepaald soort slagmuziek. Dus dat het was, hiervoor was Taylor werd al neergezet als, um, ja, voor uh, tieners. En ik schaamde me ook altijd een beetje om toe te geven dat Taylor Swift mijn favoriete artiest was. Dus het is een soort van, het zijn allerlei stereotypen, die ik gewoon, ik ben er niet per se op tegen. Ik bedoel, iedereen moet.
0: Maar ze kloppen toch gewoon. Zij had ook hele jonge, vooral fans Ja, maar het is toch
1: zonde dat, zeg maar, dat, dat mensen zich daardoor dan maar dachten: van nou, dan is het niks voor mij. Want dat nee, is wel is, wat er gebeurde op nee, zich.
0: Het is niet niks voor mij omdat zij jonge fans heeft. Het is niks voor mij omdat ik niet hou van hele glad geproduceerde popmuziek.
1: Ik, 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 ik wil het niet persoonlijk maken. Ik heb het nee, meer het, over de. Ja, maak het graag maak het persoonlijk.
0: <laughs> Maakt me niet uit. Ik vind het gewoon een interessant onderwerp. Want ik...
1: Ja, ik, maar, ik, ik, dat is het dus een beetje. Het ding, is dat ik heel vaak kreeg van. Oh, Taylor Swift. Oh, en dan nu, ineens nadat dat album kwam van Ryan Adams, was het ineens. Oh, maar dit is echt hele goede muziek. Dat, ik, ja, dat, 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 dat kwam er bij mij gewoon even niet in. Dat ik dacht van ja, er is dus een reden waarom je dus nu wel naar luistert. En het is allemaal fair, weet je wel. Je moet doen en laten wat je zelf wil. Maar het is een bepaald soort van... dat we soms niet verder kunnen kijken dan de verpakking van een artiest. Of...
0: Ja, maar de verpakking van een nummer, de productie... de manier waarop het geproduceerd is... is toch heel bepalend voor hoe je die muziek binnenkrijgt. Want ik, ik vind nog steeds die 1989-plaat van haar luister ik nooit naar. Ik okay. hou wel door Ryan Zonde. Adams...
1: Heel zonde. En ja, hoezo is dat zonde? Daarom ja, omdat bijvoorbeeld IMOG ik... en Heap doet echt een prachtige uh, backing op een van de nummers. Um, het, de uh, Jack Antonoff, die het heeft geproduceerd, is een briljant producer. Dus het is. Ja, zonde. Sommige
0: <laughs> gewoon... dingen zijn toch ook gewoon niet je smaak. Je hebt toch ook dingen die niet jouw smaak maar zijn. Maar
1: dat is dus ook het ding. Het gaat me dus niet om smaak. Ik bedoel, iedereen mag doen en laten wat hij wil nogmaals. Maar het gaat me meer om het feit dat er bepaalde dingen zijn... binnen de muziekindustrie of binnen mensen die naar bepaalde muziek luisteren... Dat we soms, en dat ik ben er ook schuldig aan. Ik ben ook geen heilige. Maar dat je soms, zeg maar, dat verpakking... of dat uh, de productie, dat we daar niet verder naar kunnen luisteren. En dat vind ik gewoon jammer. Ik bedoel, ik zou het leuker gevonden hebben... als mensen hadden gezegd van... oké, okay, misschien heeft ze een jong publiek. Maar damn, weet je, dat de tweede album... is eigenlijk toch best wel, uh, best wel cool. En, dat, en het gebeurt, dat gebeurt gewoon nog te weinig, naar mijn mening. Ja. Ik zou het leuk vinden als we niet die uh, credibility nodig hebben... om van muziek te genieten.
0: Ja, maar volgens mij heeft het niet zoveel met credibility te maken. Want dat vind ik juist wel interessant, dat credibility... Hoe oud ben jij?
1: Ik ben nu 29. Ja,
0: nou goed, je bent ook al dus niemand de jongste inmiddels. Nee. Eh, ik ben oud. Nou ja, vergeleken met mij niet in ieder geval. Vergeleken met die persmoed bij je stop, stop jong. <laughs> Maar onder uh, mensen zeggen, bijvoorbeeld tieners nou, is volgens mij... credibility is helemaal geen item meer. Dat is, credibility vind ik echt bijna iets van mijn generatie.
1: Ja, van, dat, iets, dat, bedo dat bedoel ik ook. Ja. Zeg maar Je ziet dus nu ook dat dat aan het veranderen is, thank God. Um, ik bedoel, vroeger had ik ook nog, hadden we ook nog zoiets als een guilty pleasure. Daar ik, dat hoor ik bijna niemand meer zeggen. Gelukkig niet, nee. nee. dus dat is goed. Maar het is meer gewoon dat ik dat gewoon toen heel jammer vond... en nog steeds wel zonde vind. Is dat ik gewoon het echt tof zou vinden als mensen... Ja, misschien wel dieper muziek gaan luisteren... of gewoon niet um, zich laten afschrikken door een verpakking. Maar het is nu al niet meer gaande, maar dat was destijds nog wel een ding. En dat vind ik gewoon jammer. Dat is het enige. Ik ben niet tegen...
0: Wat vind jij van, van die laatste twee albums dan? Ja. Dat was een heel andere. Doel, dat, doel, je hebt het je net van die Pesh Mode. Je hebt natuurlijk ook heel veel verschillende muzikale afslagen genomen. Je zei van die jaren tachtig... Sint is niet helemaal jouw afdeling. Ik kan me zo kunnen voorstellen als jij... Bent aangeslagen of ingehaakt destijds... op het meer poppier werk van Taylor Swift... dat die laatste twee albums dan misschien wel niet helemaal... jouw smaak zijn.
1: Ja, ik ben gewoon heel groot fan van The National. Dus okay. toen ik dat hoorde, was ik gewoon al meteen allemaal blij. Maar ik moet wel zeggen... ja, ik vind het wel jammer, ja. Ik vind 1989 bijvoorbeeld echt geweldig. Um, ik heb heel erg genoten van Lover, dat album. Uh, het is gewoon heel tof dat... Uh, wat als zij zeg maar synthpop doet... dat het he echt gewoon zo is uitgevoerd... alsof het gewoon uit de jaren tachtig komt. En dat hoor ik gewoon eens... bij sommige artiesten gewoon niet echt terug. Die maken synthpop van nu, zeg maar. En ik heb het idee dat zij het echt in de vingertjes heeft. En dat vind ik heel erg cool. En ik vind het ook jammer dat... Um, je voelt gewoon dat ze heel erg op zoek is... naar erkenning. En dat vind ik gewoon jammer. Dan denk ik van maar Taylor: Je bent zo, je bent al geweldig. Weet je wel, waarom heb je dat nodig? Um, dat zie je ook in die documentaire die ze gedaan heeft. Miss merken, dan zie je haar op een gegeven moment op de bank zitten en dan hoort ze dat ze geen Grammy-nominatie heeft. En dat ze daar helemaal verdrietig over. Dan denk ik: ja, Dan wil ik er gewoon knuffelen. Ik wil ik zeggen: Schat, je bent goed zoals je bent. Je hebt dit niet nodig. En ik hoop gewoon dat ik, ik bedoel, ik kan niet in haar hoofd kijken, maar ik hoop gewoon dat ze deze al deze de laatste twee albums gemaakt heeft met de juiste insteek. En ik heb soms het gevoel dat dat niet helemaal het geval is. Bijvoorbeeld nu ook het nummer waar we nu naar gaan luisteren... All Too Well mm -hmm. is van haar Alm Red. Ja. En dat heeft destijds geen Grammy gewonnen. En toen vond ze ook dat ze het gelijk helemaal overnieuw moest doen. En toen dacht ik van ja... Weet je, dat, dat maakt Red niet... Red is haar beste album in mijn optiek. Um, dat is helemaal gestript. Daar had je al kunnen horen wat je nu ook op Folklore en Evermore hoort... Um, dus ik, ik heb zoiets van. Ja, had daar misschien wat meer mee gedaan? Zeg maar meer richting die. Ja, country. Wel een beetje poppy. Dat vind ik de teler waar ik van hou. Ja. En al is gewoon, het is geweldig. Het is, het ma het zij. Um... Beschrijft zeg maar een liefde um, die gewoon te kort heeft geduurd, maar waar ze nog heel veel van herinnert. Um, en ze beschrijft het op een manier dat je gewoon naar haar film zit te kijken. Ja. En dat vind ik echt knap. En in dat, show, bijvoorbeeld, in, uh, ik hou ook heel, heel erg van Johnny Cash. En ik hou heel erg van, uh, ik vind bijvoorbeeld Bruce Springsteen ook heel tof. En dat doet zij ook heel erg. En dat, ja, ik vind dat heel knap als je dat kan doen.
0: Ja. Toch is het fascinerend dat eigenlijk alle artiesten die heel veel groot commercieel succes hebben, dat heeft zij natuurlijk al best wel lang hunkeren ook naar een soort erkenning in de ja. zin van uh, een Grammy... of een goede recensie, of in de, in de New York Times of in de Rolling Stone staan. Alle artiesten die niet verkopen, maar wel een soort van bands-bands zijn, of uh, alleen maar uit de muziekindustrie credits krijgen. of die Hun krijg ik ook naar ergens die ene hit of die volle zaal. Ja. Dus, dus, die zijn eigenlijk nooit goed. Je wil altijd ook dat andere.
1: We zijn gewoon allemaal mensen, denk ik. Dat zal het zijn.
0: <lacht>
2: He, eindelijk de verklaring.
1: Nee, maar dit is wel echt waar, ja. En ik merkte ook dat toen ik uh, jong was, en ik, uh, ik ben altijd al een enorme lief, muziekliefhebber geweest, en ik merkte dat dit ook wel een ding was voor mij. Niet per se dat ik toen al muzikant was, maar wel heel erg van, oh, maar dan moet ik ook dingen leuk vinden die credible zijn, want dat wat het was destijds gewoon echt nog een ding, weet je? Binnen de vriendengroep was het echt van oh, jij luistert niet naar D&D. Weet je wel? Oh, weet je ik hier bijvoorbeeld niet van Hervana. Nou, kon ik niet van Hervana houden, weet je wel? Uh, en dan ging ik andere bands op zoek waar ik daar toch nog een beetje credible was. En dat is gewoon ja, het is jammer. Maar aan de andere kant zijn allemaal mensen en dat hoort er gewoon bij denk ik.
0: Ja, tot ook wel denk ik heel erg bij die leeftijd, toch? Dat je zo'n identiteit zoekt, ja, uh, ja, denk ik. Ja. ja.
1: Zeker. Zullen we naar Taylor Swift gaan luisteren? Ja, laten we dat gaan doen.
3: scarf there at your sister's house and you still got it in your drawer even now
0: Ja Nina, dit was jij zelf. Ja dat wilde. was ik zelf.
1: Ja, ja um, dat is uh, reset en dat is de laatste plaat van, uh, van de compilatie. Ja. En uh, ja dat zijn wij inderdaad. Uh, en de vocal wordt gedaan door Robin Bruisje en zij is uh, een van de leiders, want het is een uh, non-hierarchische actiegroep, dus ik kan niet echt leider zeggen, maar zij is een van de gezichten van Extinction Rebellion uh, en dat is een klimaatbeweging. Ja. En um, ja, zij is al jarenlang mijn kapster. En ineens ging ze dat doen. <lacht> en toen dacht ik, nou meid, wa waarom, maak je, waarom maken we geen nummer over klimaatverandering? En toen uh, is zij uh, dat eigenlijk gaan inspreken. En uh, zo zijn we tot het nummer gekomen. Cool. Ja, we wilden gewoon iets doen. Want we zijn allebei, Adria en ik zijn allebei heel erg betrokken... bij het maatschappelijk debat. En um, allebei ook vervent uh, klimaatactivisten. Alzien. We vinden het echt vreselijk wat er allemaal gebeurt. En willen daar gewoon echt graag iets tegen doen. En onszelf laten horen. En toen dachten we, vonden we dit niet meer dan logisch eigenlijk. Dus zodoende is dat er bij elkaar. Het is, het is niet een heel spannend verhaal, maar dit is gewoon oh, wat, ja. ja. We wilden gewoon iets... We, we, hebben, we hebben het idee dat zeg maar techno dat was ook wel echt de onderliggende gedachte... is dat techno en house en elektronische muziek... wordt heel vaak een beetje neergezet als boem, boem, boem muziek. Weet je wel, door mensen die niet naar luisteren. Ah, oh, het klinkt allemaal hetzelfde. Het was alsof ik uh, 30 minuten dezelfde zelf te plaatsen te luisteren. En toen dachten wij, weet je wat? Laten we het dan ook maar gewoon wat, wat, wat diepte geven. Weet je, laten we het dan inderdaad maar ergens over laten gaan. En, nou, en zo zijn we dus bij Reset uitgekomen. Ja. Ja.
0: Op het risico af dat ik als... Uh, uh, Boze oude wette man, uh, die natuurlijk uit de gitaarhoek komt. Nu alle vooroordelen bevestiging, maar op zichzelf is dat toch ook voor een deel waar en ook niet per se erg. Laten we, nemen Leon, nee, laten we even. Laten we we even, stoppen
1: hier, oké? Okay. Nee,
0: ik vind het juist een heel leuk. Dit. Ik hou niet van. Uh, ik, ik zit niet in de, in de elektrische hoeken. Ja. Maar alle mensen die ik ken die daarvan houden, daar zit een hoge mate van. Escapisme in de reden dat zij van die muziek houden en naar die festivals gaan. Ik ja. kan me voorstellen dat dat niet per se de eerste plek ter wereld is waar je geconfronteerd wil worden met datgene... waar je al zes dagen per week mee geconfronteerd... Wordt, namelijk dat het heel slecht gaat met de wereld. Ja,
1: maar dat was ook juist... Dat, vond, dat vinden we ook zo vet. Weet je wel, ik heb zoveel zin om dat te gaan draaien... en dat iedereen gewoon helemaal high aan de ecstasy die denkt, wow. Dan komt oh,
0: uh, Mrs. Bad Trip niet naar de koning... Ja, even
1: je...
2: je alma ja, binnen dinderen.
1: Oh, geweldig. Nee, maar dat, dat, ik denk dat juist... ik denk eigenlijk uh, uiteindelijk dat de dansvloer juist de plek is... waar ik voor het eerst ben geconfronteerd met het idee... dat we een hele andere samenleving zouden kunnen hebben als iedereen gewoon maar eens een keer lief was voor elkaar... en wat vaker naar elkaar zou luisteren. Mijn allereerste keer ecstasy was ook echt... een soort van openbaring van... Oh, maar zo kunnen we ook zijn. We kunnen ook gewoon aardig zijn tegen elkaar. We hoeven niet over elkaar te roddelen. We kunnen ook gewoon van elkaar houden. Het klinkt heel cliché, maar dat was wel voor mij echt een openbaring. Dat ik dacht van, de wereld is helemaal niet zo verschrikkelijk... als dat ik hem soms zie. Weet nee, je, was op het, een trip. Ja, nee, maar dat... dat en dat heb die hele dat hele sentiment dat is me altijd bijgebleven. En zo ben ik uiteindelijk... Dus ben ik ben
0: blijven hangen in een trip Eigenlijk. eigenlijk
1: Eigenlijk wel, ja. Maar op een goede manier. Ja. Nee, maar dat was wel echt... en ik, dat hoor ik van heel veel mensen die voor het eerst ecstasy gebruiken... dat ze die epiphany hebben van... oh mijn god, ik kan... weet je wel, het hoeft allemaal niet zo... Uh, we hoeven niet allemaal te oordelen over elkaar... in deze wereld kan mooi zijn. En dat, ja, ik heb dat gewoon heel erg meegenomen. En ik denk dus dat juist de dansvloer... bij uitstek de plaats is om... het te hebben over dit soort problemen. Omdat ik denk dat heel veel van deze mensen... er toch wel echt... Op een, met veel vrijere geesten naar kijken dan mensen die. Ja, het is misschien een vooroordeel hoor, maar ik zie echt mijn publiek als publiek wat super uh, juist betrokken is bij de wereld. Ja.
4: Nee,
0: dat, dat, dat neem ik meteen van je aan, ja. maar ik kan me ook voorstellen dat sowieso vanwege het basale feit dat een groot deel van elektronische e dansmuziek is instrumentaal. Ja. Dus je hebt veel minder plek dan bijvoorbeeld in hip-hop uh, of in uh, hardcore punk om een boodschap uit te dragen over de wereld.
1: Ja. Ja, ik, uh, dat is gewoon zo, ja. Maar daar, daarom juist dus dit soort platen. En ook je, wat ik eigenlijk heel erg vind... is dat, wat jij ook net zei, van het is instrumentaal. Dat is juist de grootste kracht van elektronische muziek. Niet per se dat alleen, maar gewoon het feit... dat je dus met echt puur muziek en puur het geluid... zoveel emotie kan opwekken. Kijk, ik zal gewoon heel eerlijk zijn... Ik, ik, ik koop veel technoplaten en zo. Ja, uh, 30% daarvan is ook gewoon niet per se. Dat ik denk van, oh, daar ga ik nog super vaak naar luisteren. Maar dat, draai, dat koop ik gewoon om te draaien op de dansvloer. Sorry hoor, ik, uh, ik ben, heb heel veel koffie op. Dus ik liet even een boer. Ja, ook...
0: <laughs> ik ken de koffie van Kink. Dus ik vind het al verbazingwekkend dat je überhaupt nog op
5: zit.
1: <laughs> ja, ik, uh, en ik, ik heb nog een hele kop. Dus uh, ik, als ik straks <laughs> neerval, dan weet je waardoor het komt. Maar, um, maar zeg maar... Uh, wat, wat zeg maar, de, de instrumentele kracht die dansmuziek heeft. Uh, is juist door die kleine geluidjes, door dat subtiele. Um, en als het dan raakt, dan raakt het je ook echt. Bijvoorbeeld, um, ik heb een andere plaat meegenomen. Sky and Sand van Paul Kalkbrenner. Ja, als ik die hoor, of tenminste nu niet echt meer. maar toen de eerste paar keer dat ik het hoorde. en uh, helemaal toen ik het live hoorde: weer janken. Gewoon janken, janken, janken. Ik ben een grote emo. Maar, 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 dat, maar die tonen raken mij zo diep, terwijl, wat is het nou? Het zijn, uh, Leo Blok, zei ooit een keer tegen mij, het zijn um, eigenlijk gewoon uh, soort van geluidsgolven en daar word je dan, daardoor ga je ineens huilen. Ja, en dat vind ik gewoon echt de kracht van elektronische muziek, dat het, dat het juist heel uh, subtiel en heel um, ja, Eigenlijk dat, dat je niet veel nodig hebt om iemand echt te raken als je het goed doet. Maar dan moet je ook wel echt van goede huizen komen. En daarom zijn er, denk ik, uh, heel veel techno-artiesten. Heel veel elektronische muziekartiesten. Maar niet iedereen... Weet je echt Het kaf wordt echt van het koren gesche gescheiden daardoor. En daarom vind ik bijvoorbeeld ook... Um, daar heb ik ook best wel een sterke mening over. DJ's die ineens muziek gaan maken. En dan uiteindelijk komen met alleen maar... Met een plaats van vijf minuten waar amper tot geen... Uh, verandering in zit, dan kan ik daar best wel boos van worden... Want dan denk ik, ja, het is echt een artvorm, dit. Het is echt een kunstvorm. En, en um, juist door dan te denken, ja, maar ik moet een plaatje uitgeven... want dan word ik vaak geboekt, dat is niet het uitgangspunt. Dit is niet waarom je muziek zou moeten maken. Maar goed, het weet je, to each one. ik wil niemand boos maken... maar dat is wel hoe ik erin sta. En dat is opnieuw waarom we de Factory zijn begonnen. Omdat het gewoon echt gaat om muziek die gemaakt wordt... omdat we gewoon echt liefde hebben voor dit genre.
0: Ja. Waar is die liefde voor jou begonnen?
1: Bij mijn moeder. Mijn moeder gaat nu echt super trots zijn als ze dit hoort. Maar mijn moeder die had heel veel cd's van IT vroeger. En, en uh, dat zette ze op.
0: Ze had daar cd's van of ze kwam daar ook vaak? Dat die uh, als een soort van uh, nou, ze herinnering was, aan haar avonden daar?
1: Ze was toen... Uh, ja Volgens mij kwam ze er ook wel hoor. Maar ze was toen uh, net bevallen van mij en zo. En ik was best wel klein. Dus ik denk niet dat ze er toen nog heen ging. Maar ze had uh, inderdaad allemaal van die compilaties cd's van IT. En ik weet nog dat ik daar echt door gefascineerd was. Want die koffers waren ook echt... Wow, dat, was echt, wat ik, dat had ik nog nooit gezien. Echt mensen die seks hadden met elkaar op de koffer. Ja, dat, dat zou je nu ook niet meer doen trouwens. Dat was echt 90's denk ik. Maar, um, maar daar was ik al heel erg door gefascineerd. Dus Waarom
0: zijn we, we dan nu te preuts voor? Ik
1: denk wel dat we iets ja. preutser preuts zijn geworden. Dat vind ik wel jammer. hoor. Maar goed, da, dat is gewoon omdat ik het gewoon heel erg tof vind... als mensen dingen doen die een beetje buiten de gebaande paden gaan. Maar goed.
0: En daar was de it voor. Ja, ja.
1: precies. Uh, maar, die, maar toen gingen we dus die muziek opzetten. En toen dacht ik echt van, wat is dit? En er zijn dus allemaal filmpjes van mij... van toen ik 4, 5 was en ik echt op Asset House sta te dansen. Ja, dat vond ik helemaal geweldig. En het is gewoon eigenlijk altijd mijn mega... Uh, ik uh, ben op een gegeven moment gaan luisteren naar uh, muziek, want dat werd toen in. En um, ik keek naar Team F, waar bijvoorbeeld mensen als Miss Jax langskwamen. Ja. En dat vond ik gewoon echt geweldig. Um, ik heb ook, dat is echt super vet, ik mocht in uh, 2019 mocht ik uh, openen op het uh, zoveel jaar feest Ik weet even, kan even niet zo goed voor de geest halen. Hoeveel het ook weer was? Volgens mij 15 jaar. Um, maar dat, uh, zij hield dat feest en daar mocht ik openen. Dat was voor mij echt een dream come true. Gewoon iemand die ik al, sinds dat ik echt, nou, nog niet eens tien was, naar haar muziek keek. Of ik keek naar haar set, zeg maar, op TMF, echt laat in de nacht. Ik weet ook niet waar mijn moeder dat toeliet, maar dat, dat deed ze. En dat ik dan daar dan zelf mag staan, dat is natuurlijk super tof. Ja. ja.
0: Heb je een. Moet ik me voorstellen dat je... Uh, je vertelde net uh, dat je ook een tijd hebt gehad... dat je heel erg van emo-core hield... niet dat je last Profits zo tof vond.
1: Ja, nog steeds hoor. Ja. Mijn, uh, tatoe ik heb allemaal tattoos van een tatoeëerder genaamd ivy En zij maakt ook echt emo-tatoeages. Dus <laughs> dat heb ik al expres gedaan. Omdat ik het gewoon... Het, ik ben nog steeds die persoon. Die zit ook nog echt heel diep in mij. Maar ik denk dat het gewoon te maken heeft met... het heeft niet per se met het genre te maken. Gewoon met of ik er door geraakt word of niet. En uh, emo-core muziek... Ja, dat is geweldige muziek. Het is gewoon... Dat is zo... Er zit zoveel... Uh, ja, er zit ook heel veel bagger bij. Maar de muziek die echt goed is... Dat, daar zit zoveel gevoel en emotie in. Nou, anders heb ja. ik natuurlijk ook geen iemand meer. Maar je snapt ik bedoel, toch? Ja. En dat, dat vind ik gewoon echt heel mooi. En hoe mensen daar ook helemaal voor die muziek gaan. Die, die moshpits en... Uh, ook bijvoorbeeld dat je daar bands hebt... die heel erg religieus zijn. Dat, dat had ik ook nog nooit meegemaakt... voordat ik bijvoorbeeld naar een architectconcert uh, um, ging. Dus allemaal hoeveel uh, passie en gevoel daarin zit... dat vind ik gewoon prachtig. Echt ja. heel mooi.
0: Je hebt ooit jaren geleden... toen je met een roman bezig was, een verhaal geschreven. Uh, stond er op de post online... over een meisje uit de gothic community... en ja. Vinkerveen die ontmaakt oh, wordt door een heel fout jongetje. <laughs> uh, dat was fictie... Uh, maar dat meisje in jouw verhaal toen zat heel erg in die subcultuur. Zou ja. jij zelf ook in die emo-core zien?
1: Ja, zeker. Dan was dat
0: ook een soort van jouw maat der dingen, zeg maar, of mensen dingen daarin passen. en wat daar de codes waren en wat je Ja, had dat, dat, kleding, was echt,
1: en... dat was echt. Dat Zat ik super in. Ik. Uh... Oh my god, ja, ik had echt ook echt dat haar en ik had de kleding en blokjes, fans en zo weet je wel. Het was echt een, ja, dat was mijn subcultuur, daar zat ik volledig in. Um, en, maar ik moet wel zeggen dat ik bijvoorbeeld echt de scream-muziek pas ben gaan waarderen toen ik eruit ging. Want um, destijds uh, vond ik dat gewoon nog herrie. En op ja. een gegeven moment ben ik daar echt naar gaan luisteren. Toen dacht ik, oh, maar dit is eigenlijk best wel goed in elkaar. Dus dat is wel grappig dat de muziek destijds... nog niet eens per se was, waardoor ik er aangetrokken tot was. Maar dat was gewoon, het was die tijd. dat was gewoon alle uh, kids die een beetje anders waren. We gingen van Alto naar Emo eigenlijk. Ja. En,
0: uh, maar dat bestond, dat, dat bestond altijd bij jou naast jouw liefde voor dance. Dat is ja, echt ja, ja, doorgelopen. Ja, zeker.
1: Oh, ik schaamde me altijd. ik zie dat je mensen gewoon, dan uh, zo'n
0: switch en dan laten ze ook al dat ouder uit hun handen vallen. Maar dat was bij jou dus niet het geval. Nee,
1: nee, nee. ik uh, schaamde me er ook heel erg voor. Dat ik naar dancemuziek luister, want. Dan zat ik bijvoorbeeld op mijn fiets naar, naar de middelbare school. En dan zag ik er. had ik mijn gothic, had Ik had mijn stuka aan. En weet je wel. Echt mijn kist aan. En, en dan zat ik gewoon te luisteren naar Fragma. Tokas Miracle. Weet je wel. Of naar Chesto of zo. En dat, maar dacht ik. Oh nee. Ik moet echt meer naar Skimo luisteren. Want ik moet. Weet je wel. Ik moet erbij horen. Dus ja, nee. Dat, dat deed ik uh, toen ook al. Ja. En ook veel. Ik schaamde ja. me echt dood. Ik, uh, ook als ik dan bijvoorbeeld vriendjes had. die eenmaal waren. Uh, of zichzelf ermee identificeerden. dan vertelde ik het ook niet. Nee, het was echt dance was echt iets waar ik me heel erg voor schaamde. Dus ik ben heel blij dat ik dat heb losgelaten. Ja. Um, ik heb toen ik, ik zag toen Paul Kalkbrenner op een gegeven moment op Lowlands. Ik weet niet meer welk jaar dat was. Maar toen dacht ik echt van: wat doe ik nou? Waarom ben ik zo krampachtig aan het vasthouden aan bandjes? Waarom ben ik niet gewoon, weet je wel? Waarom ga ik het nachtleven niet in? Waarom ga ik deze muziek niet luisteren? Want ik hou hier gewoon van. Ja. Het is Gewoon zo mooi.
0: Laten we hem gaan draaien. Ja. Sky and Sand.
2: saddest rest You will find me In the place I
5: know the best Dancing, shouting Flying to the moon Don't have to worry Cause I'll be coming back soon
1: Ja, dit is toch geweldig. Want ja, die is prachtige plaat goed.
0: Older. Als je nu Dat luistert, je goed. hebt deze plaat nog leeg. Oh, die hebben we nog op vinyl. En die draai ik nooit meer. En die is in perfecte conditie. Dan stuur even een mailtje naar Nina. Want Nina zoekt deze plaat, vertelde ja, ze net.
1: Dit is, deze staat echt op nummer 1 met stip. Want deze is zo lastig te vinden voor een oké prijs. Ik bedoel, nu ben ik het wel echt aan het weggeven. Dus degene die hem dan nog heeft, die kan hem ook gewoon op discok zetten. En daar weet ik veel miljonair mee worden. Maar als je hem aan... Ik geef je eeuwige dankbaarheid... Echt, want het is gewoon, dit is voor mij ook zo'n plaat waar mijn moeder heel veel luisterde toen ik jong was. En uh, die met de hele backstory erachter. Um hij is gemaakt voor de lover van George Michael... die overleden is aan AIDS. Ja. En voor, voor die hele backstory erachter is voor mij ook heel bijzonder... omdat ik uh, mijn skipsie, mijn bachelor-scriptie heb ik geschreven over Larry Kramer. En dat was de allergrootste AIDS-activist in Amerika. Um, en voor mij, ik weet niet waarom... want ik heb niemand die een overleden is. Maar voor some reason, omdat ik natuurlijk... ik denk ook omdat ik zo diep in de LHBT-community zit... maar... Die ziekte fascineert me gewoon heel erg... omdat het gewoon zoveel mooie levens heeft weggenomen. Zoveel mensen die in de bloei van hun leven stonden... die gewoon dood zijn gegaan aan, aan zo'n... Zo ja, ik zeg altijd dat het gewoon een ziekte is... die mensen vermoordt die lief hebben. Want dat is wat er eigenlijk is gebeurd. Omdat deze mensen lief hadden... toevallig met de verkeerde... Uh, hebben zij die ziekte gekregen en zijn, zijn ze dood gegaan, Ja dat idee en ook hoeveel creatieve mensen er door zijn overleden. Ik bedoel, moet je het bedenken wat Freddie Mercury nog had kunnen maken als hij nog had geleefd, of uh, een Keith Haring, weet je wel? Dat ja, ik vind dat gewoon uh, allemaal heel jammer. Ja. Het ja. is
0: natuurlijk een ziekte ook met heel veel uh, maatschappelijke consequenties doen Want ik denk dat homofobie een enorme boost heeft gekregen. Ja. Destijds door het idee bij sommige mensen. Dat...
1: Ja, dat was ook, vond ik zo interessant. Want uh, Larry Kramer, dus waar ik mijn scriptie over heb geschreven. Die heeft, uh, voordat de AIDS-kieser kwam, heeft hij een boek geschreven genaamd Faggots En dat gaat heel erg over um, die seksuele revolutie die ze hebben doorgemaakt. En hoe dat eigenlijk liefdeloos maakte in die tijd. Uh, en daar heeft hij zo'n heel veel kritiek over gekregen. Omdat, hoe durf je dat te zeggen? We hebben eindelijk onze revolutie en dan doe je zo. En uh, toen kwam dus AIDS en toen werd heel erg gezegd van oh nu hebben we AIDS nu krijgt wordt Larry Kramer zijn punt bevestigd weet je wel dus uh, en hij is daar toen heel erg uh, voor gaan strijden om die ziekte opgelost te krijgen mm -hmm. um, hij heeft toen ook ACT UP uh, opgezet dat is uh, natuurlijk de, een van de allergrootste actiegroepen uh, uit die tijd um, en hij had gewoon echt zoiets van wat is dit weet je wel waarom uh, worden wij alleen getroffen en waarom doet de overheid helemaal niks? En ik weet dat het in Nederland wel een beetje anders was. Ik heb me echt puur en alleen verdiept in Amerika. Maar het idee dat zeg maar mensen dachten: it's a gay disease uh, boeien. Want dat was echt het begin. Dat mensen echt dachten: van ja, maar alleen homoseksuelen gaan naar aan dood. Dus. En dat is gewoon, dat kan ik gewoon niet bij met mijn hoofd. Want het, we zijn allemaal mensen. En ik kan gewoon niet begrijpen waarom, um, omdat je dus.
0: Maar grappig dat je dat zegt, want dit is voor jouw tijd. Maar je hebt de, met als de coronacrisis meegemaakt. dat was ja. de, een vergelijkbare. Dat was het idee. Ja. Geen, alleen dikke oude mensen gaan daar aan dood. Uh, en als je, je gewoontes aanlegt. gezond en jong bent, dan heb je geen enkel probleem.
1: Ja. Dat is ik toch een soort van
0: hardnekkig ja. menselijke gewoonte. om een ziekte te reduceren tot een doelgroep. die je vooral die jij zelf niet bent.
1: En ja, dat is echt zo. Ja. Ik was mijn scriptie aan het schrijven. op het moment dat de pandemie uitbrak. Um, dus dat was helemaal interessant. En ook. Ja, dat snap uh, ik. Ja, en ook gewoon omdat er zoveel mensen kritiek hadden op hoe, hoe er werd gehandeld. Terwijl ik dacht, ik ben blij dat er zo dat er meteen zo wordt gehandeld. En meteen super uh, heftig uh, erin gaan. Omdat ik het nu aan het schrijven ben over een crisis die helemaal niet goed is aangepakt. Dus ik snapte niet zo goed waarom mensen, oh, en uh, we moeten onze vrijheid indammen. Het lijkt wel de Tweede Wereldoorlog. Dacht ik, wees blij. Want het had misschien nog veel erger kunnen aflopen als we het niet zo hadden gedaan. En daar is de AIDS-crisis gewoon een goed voorbeeld van. Hoeveel onschuldige mensen het heeft gedood. En dat had dat, 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 mogelijk, we weten het niet, maar dat had mogelijk ook kunnen gebeuren met corona. En dat is dus nu in ieder geval op een kleinere schaal gebeurd dan dat dat het misschien had kunnen gebeuren omdat mensen meteen gereageerd hebben. Ja,
0: het fascinerend is dat dat speelt natuurlijk een hele ideologische ondertoon vanuit uh, christelijke en rechtsreactionaire hoek destijds een rol in die aids discussie. Namelijk waren natuurlijk mensen die vonden sowieso dat homoseksualiteit een soort zonde was en dit was dan de straf. Ja. Maar je had ook het idee van: als je gewoon uh, maar ve veilig seks hebt, dan is er niks aan de hand. En dat dat. dat element, dat, die, die, dat sentiment resoneert nog steeds door. Als er nu bijvoorbeeld over prep of over andere, de aidscocktail, ja. uh, vergoeding door het ziekenfonds, wordt nog steeds dat naar boven gehaald. van Als ja. je maar gewoon condooms gebruikt, dan, dan hoef je nergens ja, bang voor te zijn. Dus maar... waarom moeten wij daarvoor betalen?
1: Uh, ja, wow, oké. Okay, uh, hier had ik even niet op geanticipeerd op deze opmerking. Maar, ja, ik vind uh, dat niet, maar dat is een, nee, maar dat is een het, opmerking het, die nog maar, steeds.
0: Dat werkt nog steeds door in die discussie. Uh, ja. merk nee, maar
1: ik vind het ook een interessante opmerking, omdat ik misschien ook zelf wel een beetje zo voel, is dat ik heel veel van mijn vrienden die bijvoorbeeld prep gebruiken, ben ik echt aan het zeggen. Alsjeblieft, wees voorzichtig. Want met het aidsvirus is er nog steeds geen medicijn voor. We hebben wel ja, voorboedsmiddelen, we hebben remmers en zo. Maar ook die remmers zijn geen pretje. Heel veel mensen die dat hebben, die uh, krijgen op een gegeven moment beven met de handen. En weet ik wel, hun kwaliteit van leven wordt gewoon heel anders. Um, dus het is het, zeg maar, het idee dat we nu dan met aids kunnen leven, dus wat onvoorzichtiger kunnen zijn, moeten we echt van afstappen. We ja. moeten altijd voorzichtig blijven. Omdat op het moment dat dat virus resistent wordt, en ik hoop niet dat het gebeurt, maar het zou mogelijk kunnen, op het moment dat dat virus resistent wordt, uh, tegen de remmers de, en, en de PrEP en, en alles, dan zijn we gewoon weer terug bij af. Ja. En... Is, dat,
0: is dat wat er gebeurt als dat zie je nou, je kon niet de hele tijd de vergelijkingen trekken tussen AIDS en uh, corona, terwijl er natuurlijk wel een paar vergelijkingen te trekken ja. zijn. Uh, op de een of andere manier lijkt het idee dat als iets geen dodelijke ziekte meer is, maar een soort van te handelen is met welke medicijnen dan ook... en dat je er alleen nog maar heel ziek van kan worden... Lijkt, dan lijkt het een soort van vrij brief voor sommige mensen... Nou, dan is er dus eigenlijk niks meer aan de hand.
1: Ja, dat is, goh, dat is ook zo. En ik denk dat heel veel jonge mensen nu ook... heel veel uh, jonge LHBT'ers... weten ook helemaal niet hoe het eruit ziet... Die, 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 Aids bedoel als ja, je eten hebt. Aids, ja, sorry, ja, eten, ja. ja. Uh, die, die kennen die beelden niet van René klein bij Paul de Leeuw Ja, die ken ik dan toevallig, omdat ik er natuurlijk zelf naar heb gezocht. Maar de, anders had ik het ook niet geweten. Dus het is ook helemaal niet raar dat, dat ze zo reageren als dat ze doen. Um, maar dat is wel uh, wat er gaande is. En ik denk dat we er echt voorzichtig mee moeten zijn. Want als je nu ook kijkt in Rusland. Hoe er om wordt gegaan met, met aids patiënten. Hoe uh, er wordt behandeld in Afrika. En we hebben globalisering. Dus het is gewoon meer. Ik zou niet mensen bang willen maken. Maar meer blijf alsjeblieft voorzichtig. Want het is, deze ziekte is zo Levensverwoestend, niet, niet alleen maar zeg maar uh, voor de mensen om je heen, maar ook gewoon voor jezelf. Dat ziektebed, dat gun je niemand. Nee. Um, en het is ook zo dat je ziet gewoon nu ook bijvoorbeeld, juist door de, dat vind ik ook nog belangrijk om te zeggen: uh, is dat juist door de lockdown, in, bijvoorbeeld in Afrika, uh, zijn er veel meer mensen overleden aan deze ziekte, aan AIDS omdat ze gewoon of niet de deur uit durfden te gaan... of de deur niet uit konden. En daardoor dus hun remmers niet op konden halen. Uh, dat soort dingen, dat, dat gebeurt ook. En omdat, zeg maar, het is misschien een ver van je bedshow. Maar ik vind dat vreselijk. Ik vind dat echt ja. heel erg. En uh, wat je jou, wat jou ook net aanstipte, oh, Ik kan hier echt uren over blijven praten. Maar wat je ook net aanstipt over homofobie... Um, dat is natuurlijk ook een beetje... een, een, een voor mij echt wel een groot struikelblok... is dat ik gewoon niet kan begrijpen waarom mensen homofoob zijn... of transfoob of... En ik snap ook niet waarom mensen bijvoorbeeld... Um, ja, gewoon die blinde haat tegen mensen die anders zijn dan jou. Ik kan het gewoon niet. Ik, kan, ik snap het niet. Ik, kan, kan, ik heb het heel lang proberen te duiden. Maar elke keer als ik het probeer, dan snap ik het nog steeds niet.
0: Maar wat we moeten meenemen is dus eigenlijk van jou... Ja. gebruik geen drugs en vrij veilig. Dat zijn de lessen van oh, Nina. Uit nou ja, deze maar, het, maar
1: het probleem is dus wel dat ik dat dus zelf niet doe. Dus. <laughs>
0: We gaan muziek draaien. We gaan naar een, uh, ik denk ook een jeugdliefde voor jou. Avril?
1: Ja, Avril de Vien. Ja, ik, uh, ik was deze lijst voor jou aan het maken. En toen dacht ik, ja, ik voel me gewoon heel slecht dat ik haar er niet tussen zet.
0: <laughs> dat is een soort loyaliteit kwestie dus. dus ja. Dat betekent, neem ik aan als ik het probeer te duiden... dat is waarschijnlijk een bepaalde fase van jouw leven... Zij van heel belangrijk is geweest.
1: In mijn tienertijd was zij mijn grote voorbeeld. Ik moest zoals haar zijn. Ik had zelf de broeken. Ik luisterde Let Go echt helemaal kapot. Ik kan die muziek nog steeds niet luisteren... zonder zwaar vrolijk te worden... omdat ik gewoon telkens aan mijn tienertijd denk... Uh, en ze is gewoon echt heel goed. Ook zo'n... Dit is precies weer zo'n artiest... waar we het ook net met Taylor over hadden. Uh, zo'n artiest waarvan mensen dachten... Ah, uh, popmuziek. Terwijl zij als uh, tekstschrijfster... en dat hoor je met I'm With You helemaal... is ze gewoon fenomenaal. Ze is echt heel goed. Ja. En mensen hebben haar echt wel... In mijn ogen uh, een slechte kaart uh, toegespeeld. Door gewoon. Destijds was het natuurlijk een hele andere tijd. Het was nog voor me MeToo en zo. Mensen waren gewoon wat seksistischer. En zij heeft daar echt wel last van gehad, denk ik. En...
0: Waar is zij nu? Ik heb eigenlijk al. Ze zit niet meer op mijn raden achter. Dus nee. Een beetje in de, in, de, zeg maar, in, de, in de hoek van die punkrock zien... met sommige nummers. Maar ja. ik ben er helemaal. Ja,
1: is... Ze heeft later weer een album uitgebracht um, over uh, Struggle met Lime. Ze heeft uh, Lyme disease gehad. Um, en zij is daar nu van eigenlijk... proberen terug te komen, een beetje terugkrabbelen. En um, ze gaat als het goed is... weer toeren in Nederland. En ik had kaarten daarvoor, maar dat is door corona... is dat verplaatst. Dus ik hoop dat ik voor de volgende... dat ik dan ook weer kaarten voor kan scoren. Maar ja, ik, uh, ik vind haar helemaal geweldig. Nog steeds.
0: En ga je daar dan naartoe, omdat je ook gewoon die nieuwe nummers wil horen, of ga je daar eigenlijk van nee. een soort van ik jeugd sentiment? Ja, dus hij moet eigenlijk voor jou moet hij al die oude nummers spelen.
1: Oh, ik, hier heb ik een goede anekdote over. Ik ging ooit een keer naar Tokyo Hotel hiervoor, omdat ik gewoon, ja, vroeger was ik gewoon groot fan van. En zij zingen dus niet meer in het Duits. En ik ken al die nummers in het Duits. Dus toen gingen die vriendin en ik waren super dronken. Het dus waren wel zo German, German. Wij waren echt het kutste publiek ter wereld. En zij zei, yeah, ja, we don't really sing in German anymore. En wij zo, German, German. Toen gingen ze toch nog Durf en Monsoon Maar dat zijn eigenlijk wel van die dingen, weet je wel. Ik ging daar puur alleen voor nostalgie heen. En wat ik kreeg, was allemaal Engelse nummers die ik niet kende. Ik vind
0: het ook wel ironisch dat jij dan met je vriendin samen in het Engels vraagt om Duits te zingen. Maar
1: ja, goed. want zo goed is mijn Duits nou ook weer niet. Deutsch,
0: had je moeten roepen. Af,
2: enfin, we gaan luisteren. I'm with you.
6: thought that you'd be here by now. There's nothing but the rain, no footsteps on the ground. I'm listening, but there's no sound.
0: aan een dreamholdie van Empire of the Sun. Nee, yeah. daar heb jij goede herinneringen aan. Althans, vooral aan hun... En de eerste keer <lacht> dat je ze zag, op Lowlands. Ja,
1: ja, ja. ik ging erheen zonder enige verwachting. Ik kende alleen dit nummer. En ik stond daar en ik dacht, wat is dit? Er kwamen allemaal dansers en er kwam een heel decor. Het was letterlijk alsof ze gewoon in de arena stonden op te treden. Maar dan op Lowlands in de groelstand uit mijn hoofd. En... Ik dacht echt, ik was zo flabbergast. Dat ik gewoon, ik was gewoon en toen het afgelopen was, stond ik daar echt. En ik dacht, wat heb ik meegemaakt? Ik was gewoon dronken op die muziek, zeg maar. Het was, dat was, het was zo goed. En loopzuiver... Ja, ik was nuchter. Ik had geen... Het was echt midden op de dag. Le le Leon wat <laughs> probeert te insinueren. Niks
0: van interesse.
1: <laughs> nee, ik was nuchter. Um, en dat heb ik toen ook getweet... Uh, dat ik het zo geweldig vond. En toen is, heeft uh, het NRC liveblog het opgepakt. En die zei... Heeft Nina het nog steeds over Empire of the Sun? En ik dacht, dan nou, had ik het natuurlijk nog weer over. En ik heb mijn hele Twitter toen echt die uh, Lowland helemaal kapot getweet over Empire of the Sun... omdat ik het zo goed vond. En ik gewoon niet kon geloven dat ik het zo geweldig vond... En toen heb je gegeven... ook
0: je hebt het, bij die passion mode had je het ook over. Die show is fantastisch. Ja. Maar als je het hebt over die avond waar het hele idee van jouw compilatiealbum is ontstaan. en de inspiratie van Joost van Bellen. Uh, met wat hij allemaal deed en performance. Ja. Dat visuele aspect, los van al jouw muzikale liefde, is voor jou volgens mij ook wel belangrijk, toch? Dat er wat gebeurt, dat je ook wat ziet. Ook... Uh,
1: ja, nou meer, gewoon dat je daar ook over nagedacht hebt als kunstenaar. Dat het, het, ik vind het, uh, weet je, het is heel tof als je uh, puur en alleen muziek doet, dat vind ik ook leuk. Maar ik vind het wel, ik vind het persoonlijk toffer als mensen ook nadenken over hoe wil ik die muziek naar de mensen toe brengen. En hoe, uh, wat, wat voor beleving wil ik deze mensen geven? Um, en ik denk ook dat je, je kan gewoon zoveel. Dus het is, dan vind ik het zonde als je het alleen bij de muziek haalt. Maar dat kan een artistieke keuze zijn. Dat kan iedereen. Maar ik vind dat dan niet interessant.
0: Ja. Hoe doe jij dat zelf? Als jij nu jezelf kijkt, als jij ergens uh, optreedt, draait. En vergeleken met toen je begonnen is. Dat heel erg veranderd los van jouw eigen techniek. Ja, kijk, in het begin
1: kon ik dat natuurlijk helemaal niet doen. Ik begon als, uh, als DJ um, in allerlei uh, uh, kelders en dat soort dingen allemaal. Ja, en uh, met uh, weet ik veel, tien uh, man en een paardenkop. Maar uh, dus toen kon ik dat allemaal nog niet doen. En als je, zeg maar, ge geboekt wordt in een club en zo, dan heb je niet heel veel zeggenschap daarover. Maar met, toen we met Discspace gingen, toen op een gegeven moment deden we mee aan een grote prijs en waarom we dat toen al deden. Want we hadden nog niet eens ooit een live show gespeeld. Dat was onze allereerste live show ooit. We dachten...
0: De optreden was op de Grote Prijs
1: van Held. Ja, want wij dachten nooit dat we verder zouden komen... dan de eerste nominatieronde. Dus wij waren echt van, gewoon... oké, nou ja, blijkbaar vinden mensen ons leuk. Dus nou, toen stonden we daar ineens. Maar toen hadden we ook echt een scherm... met. Um, toen hadden wij een soort van als concept bedacht... van dat, dat destijds ging heel veel clubs gingen uh, dicht. Uh, Fabric in, uh, in Londen werd gesloten. En toen dachten we, weet je wat... we willen eigenlijk wel eens een keertje nagaan... Hoeveel clubs er al gesloten zijn uh, door overheid uh, toedoen. En toen hadden we dat als concept bedacht: van oké, okay, we willen een statement neerzetten. En dan, toen hebben we eigenlijk daar echt uh, ja, op een scherm allerlei dingen over geprojecteerd. terwijl we onze vijf minuten set aan het doen. Maar vijf minuten moesten... Al de muziek in vijf minuten. Ik, de, ik, ik keek deze mensen echt zo aan van hoe dan? Like, hoe wil je dit voor elkaar? Maar we hebben dat toen wel gedaan. En zeggen, heel we dat bemoedigend,
0: als ik even optimistisch mag zijn... bemoedigend dat alle clubs die de overheid gesloten zijn... passen in ieder geval in vijf <laughs> minuten. Nee, het, wel was wel, het was een
1: lijst, zeg oh, maar. Okay. Dus dan kwamen de lijsten voorbij. Maar, dus we hadden daar dan wel over nagedacht. En op een gegeven moment is dat veel verder gegroeid ook... Uh, en we zijn nu aan het nadenken over uh, mogelijk nog een livestream te doen... maar dan helemaal in een soort van cyberspace. Dus zeg maar, wij, denken dat, wij vinden het echt heel erg leuk om echt verder te denken dan alleen die muziek. En hier hadden we dan bedacht dat, um, om dan een soort van uh, uh, een, een livestream neer te zetten... maar dan met uh, 3D-avatars van onszelf... Dus het is, allemaal, het is allemaal nog heel erg in progress. Dus ik kan er nog niet al te veel over zeggen. Maar dit was een beetje het idee. Dus we zijn altijd wel conceptueel ook bezig geweest. Dan yeah. we, we proberen gewoon zo, echt telkens weer onze eigen grenzen te verleggen daarin. Dat is gewoon heel leuk. Het is gewoon, dat is vooral gewoon een ding. is gewoon echt heel erg leuk om daar ook over na te denken. Dat snap ik, ja. Ja, en het is met Empire of the Sun, dat was voor mij toen, uh, ik zei toen tegen Adriaan, van, ik heb twee kaarten gekocht en toen zei Adriaan, hou nou eens op met me zo te pushen altijd, Je neem me al. ik word gek van jou. En toen was hij er met me heen gegaan en toen heeft hij me geknuffeld uit blijdschap omdat hij het zo vet vond. Dus ik denk ook wel dat ik kan zeggen dat wat betreft Disc Space, dat Empire of the Sun wel ook een heel grote invloed uh, is geweest. Of is op ons. Ja. En het is ook super interessant, want die gasten en of de Sun die, uh, zijn ook niet per se de beste vrienden. De ene is producer en de ander die is zanger. En die zanger gaat altijd op tour en die producer maakt een beetje de muziek. Maar het is dan nou niet, het is echt een beetje een soort van bij elkaar ge, ja, gezet uh, projectje. En dat vond ik ook wel heel erg grappig, omdat uh, dat wist ik helemaal niet. Ik dacht dat dat de beste vrienden waren. En toen kwam ik daarachter en ze dacht van, oh, dat is ook wel interessant. Ik ken niet echt veel andere bands die op die manier uh, muziek maken.
0: Nee, het hoeft dus niet. Je hoeft niet de hele dag staan met de, ka nee. de kaas van je om...
1: <laughs> je hoeft geen Paul McCartney en John Lennon te zijn. <laughs> Weet je, het kan ook anders. Ja, maar dat vond, ik vond het echt heel cool. Want het uh, laat ook heel erg zien van hoe muziek maken anno uh, 2022 uh, 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 nu gaat. Of twee, sorry, 2021, sorry, ik zit al... Ik kan gewoon jaren door die pandemie... Weet ik gewoon niet eerst meer waar we zijn. Maar, um, maar hoe dat nu zeg maar, gaat... dat je gewoon eigenlijk muziek kan opsturen naar iemand. Ja. Ik kan zeggen, kan jij thuis er eventjes een vokaaltje overheen leggen? En dat het allemaal gewoon binnen een soort van uh, cyberspace kan bestaan... dat vind ik heel erg tof. Dat verruimt gewoon alle mogelijkheden weer is dat? Ja. Je bent er gewoon helemaal sprakeloos van. Nou, ja. het, het
0: grappige is dat ik erover nadenk dat dat inderdaad zo is. En ik hoor dat ook heel vaak van allerlei muzikanten. En dat tegelijkertijd, zoals bij elke technologische ontwikkeling... Uh, je ook weer mensen oh, het soort van, met een romantisch verlangen hoort. Zoals sommige mensen eigenlijk missen... om vroeger in de rij te liggen voor een concertkaartje. Terwijl je dan ja. net het refresh drukt van je pagina.
1: Terwijl destijds, je je voor de, als je in de rij lag, dacht je ook van... oh, het is zo fucking koud, waarom ben Precies. ik hier?
0: Ja. <laughs> en zo missen sommige mensen ook de romantiek... die ze althans met terugwerkende kracht zo ervaren van samen een repetitieruimte... Ja. waar ze, natuurlijk, als ze er eenmaal zitten, denken was ik maar thuis. Kon <lacht> ik kon ik het je maar gewoon opsturen,
1: <lacht> nee. Maar dat is echt, dat vind ik ook wel interessant. Want ik heb dit dus met Feroza, waar ik mee werk, uh, ik werk aan haar uh, nieuw album. Um, en dan zitten we samen in de studio en het is super leuk, want je kan een beetje van elkaar viben, maar uiteindelijk de beste muziek maak ik dan toch alleen. Dus dan pak ik haar vocalen... en dan ga ik zelf er allerlei dingen overheen leggen. Maar omdat ik veel meer tijd heb... en ik ben niet gebonden aan een plaats... want ik ben gewoon lekker thuis... Kan ik, heb ik veel meer ruimte en veel meer... Uh, mijn creativiteit komt veel meer tot leven daar. Dus dat ik, vind, ik vind het echt zo'n verrijking... dat het ook op die manier kan. Dat ja. je niet gebonden bent aan die ene plaats. Want ik merk echt dat als ik muziek maak... met heel veel mensen door me heen... dat ik heel erg in mijn eigen schulp kruip. En eigenlijk gewoon dingen niet meer durf. Omdat ik daar nog een beetje te onzeker voor ben. En die onzekerheid verandert gewoon helemaal... als ik thuis uh, alleen als, in mijn steertje zit. Als, als die zit. mensen allemaal
0: weg zijn. Ja. Ja. ja,
1: dus voor mij werkt het gewoon heel erg goed.
0: Dankjewel Nina dat jij was vandaag in Oeverloos. Zo ja. levendig hebben kunnen praten over... Werkelijk alles en iedereen.
1: En echt vijf koppen koffie. Ja, nou. Zo,
0: je hebt echt het record verbroken. Niemand heeft ooit meer dan twee koppen van de kink koffie kunnen drinken. Jij bent nu echt de vijfde aan het binnenwerken.
1: Ja, als ik dus zeg, als zeg maar... Vanavond, op, ja, als laatste,
0: ik... o, het interview ooit was, weten hoe het komt.
1: Ja, het komt sowieso dan echt door de koffie, dat weet ik zeker.
0: Dankjewel ja, dat je er was. Um, kunnen mensen het album nog bestellen? Of is de een vinylversie uh, van de compilatie uitverkocht?
1: Je kan nog bestellen uh, via Bandcamp uh, het best. En anders moet je gewoon even naar je favoriete plaatszaak gaan. Want daar liggen ze ook. En dat vind ik zo gaaf. Dat, gewoon, dat er plaatszaken zijn die straks de compilatie gaan dragen. Wat eigenlijk best wel een unicum is voor nou, plaatszaken. Die normaal gesproken alleen maar pop en, en rock zouden Die willen hem ook. En dat vind ik gewoon heel tof. Ja. Daar word ik heel blij van.
0: En even voor, ons, voor het goede beeld. the Factory. Dit is de eerste compilatiealbum met ideeën elk jaar. Ja. Ja.
1: En elk jaar ook weer beter. En ik hoop ooit op een dag dat een paar of de Sam misschien ook een keertje wat gaat doen. Dat lijkt dat, oh, dan, dan kan je me in mijn graf gooien, dan ben ik klaar.
0: Ja. <laughs> en als Anton Corbijn ooit de hoes maakt, oh, dan weten we oh. zeker dat hij je vergeven heeft dat je over hem heen reed.
1: <laughs> nou, ik ben niet over hem heen gereden, ik ben gewoon tegen hem aangereden. En toen Ik kan ik, ik, ik <laughs> nog zo terug aan dat moment dat ik echt dacht, dit is een Vater Morgana. Ik sta, in de woest, ik sta in de woestijn en ik zie ineens water, weet je wel, dat... Het was echt heel bizar. Maar uh, ik hoop inderdaad dat het me vergeeft. Dat zou ik heel fijn vinden.
0: Dankjewel dat je er was, Nina. Dit was overloos van vandaag. Je aangeboden de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. Het laatste nummer van iedere overloos is aan onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Het laatste nummer is altijd van Gorky. Ik vind deze wel mooi passen bij waar we het over gehad hebben. Over festivals, over het verlangen, naar nou weer live shows. Uh, de zomer van de liefde van Gorky als afsluit van deze overloos.
4: Ik ben blij dat je hier bent. Na die lange tijd. We kunnen Eens praten over al wat ons pijt waren vrienden van jou en de hulk was je held ik was al te oud toen om met jou mee te doen maar als ze zo
2: Zeg audio. Check kink.nl.